0: Ein himmlisches Geschenk. Mein Sohn Elia hat in der vergangenen Woche sein erstes Geschenk zum Nikolaus auspacken dürfen. Und wir durften im Hauskreis daran äh, teilnehmen und das miterleben. Leuchtende Augen, strahlendes Lachen und viel Spaß. Okay, nicht so sehr am Geschenk, sondern vor allem am Auspacken und am Geschenkpapier. Also für mich war das so das Erste zu lernen. Das schönste Geschenk, was man einem nicht mal einjährigen machen kann, ist einfach Papier schenken. Unsere Themenreihe durch den Advent hat ein etwas ähnliches Ziel. Wir haben auch ein himmlisches Geschenk darüber geschrieben. Darum soll es gehen. Was ist ein himmlisches Geschenk? Und wir wollen dem auf den Grund geben, was der Vater im Himmel mit Jesus Christus, seinem Sohn, uns geschenkt hat. Vielleicht ist die Hoffnung die damit verboten ist, dass ja, bei euch auch so leuchtende Augen, strahlendes Lachen und glückliche Herzen entsteht, äh, vielleicht etwas überzogen. Schön ist, wenn es natürlich trotzdem so ist. Aber so ein bisschen, das soll es hoffentlich innerlich in euch bewirken. Es darf auch gerne äußerlich durch strahlende Augen zum Auge rauskommen, indem das verstanden wird, was ist das, was der Vater uns schenkt? Was ist das für ein himmlisches Geschenk, das wir in Jesus Christus haben? Und nach den ersten beiden Predigten über dieses Thema, was wir anhand vom Hebräerbrief entlang gehen, die erste Predigt war Jesus der Einzigartige und die zweite Jesus unser Bruder, stehen wir nun vor einer Doppelpredigt und eine zweiteilige Predigt, die vielleicht mit einem etwas seltsamen Namen beginnt, Jesus unser Wachrüttler. Was ist damit gemeint? Jeder von euch kennt mit Sicherheit am Morgen das Geräusch dieses netten Gerätes. Vielleicht bei euch eher angenehmer mit Ozeanrauschen oder Sonnenlicht, vielleicht auch mit Vogelgezwitscher, vielleicht auch wie hier brachiales Hämmern auf Metall. Aber so oder so, ein Wecker soll seine Funktion erfüllen, sonst ist er wertlos. Ein Wecker hat eine bestimmte Aufgabe, er soll uns wach machen, wecken. Auch dann, wenn vielleicht wir gerade in den wunderschönsten, süßesten Träumen sind, wenn wir gerade erst eingeschlafen sind, wenn wir gerade tief und fest und schön schlafen und alles herrlich Ruhe ist, das Bett ist gemütlich, es ist schön warm und ich träume gerade wenn es nachts, wie stürbt mir letzte Nacht, ich träume von der Südsee und dann kommt dieses Geräusch. Und äh, jemand, auch wie ich, der der morgen es schwer hat, aus dem Bett auszugehen, muss der Wecker auch manchmal mehrmals klingeln und etwas unsanft uns aus dem Bett fördern. Bei unserem Predigtext heute in Römer 3 geht es genau darum, dass die Geburt von Jesus Christus so ein bisschen wie ein Wecker ist. So ein bisschen wie ja, ein Weckruf. Und das, wir haben es eben schon von Manfred gehört, dass der erste Advent uns auch wach machen soll, uns aus dem geistlichen Schlaf herausrufen soll, uns wachrütteln sollen und ausrichten auf den zweiten Advent. Und so ist heute eben das Thema erst Jesus der Wachrüttler und nächste Woche wird Matthias in der zweiten Teil dieser Predigt, ähm, wird er dann Jesus unserer Ruhe schenken. Also nachdem wir wach sind, gehen wir wieder zu Bett. Nein, dass das nicht damit gemeint ist, wird er euch nächste Woche erklären. Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, Nächste Woche geht es dann weiter mit, hier ist unser Ruheschenker und sie baut aufeinander auf. Es ist eine zweiteilige Predigt. Ich habe den einfachen Teil mal zu mustern, gucken, wie er die Kurve kriegt. Ich will zuerst unseren Predetext uns vorlesen, Hebräer 3. Ich höre dich ein, wenn eine Bibel dabei hat, aufzuschlagen. Hebräer 3, die Verse 7 bis 19. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst, alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen sind mit Mose? Über, und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten? wenn nicht den Ungehorsamen. Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen des Unglaubens. Unglaube verschließt. So habe ich diesen ersten Punkt genannt. Und vielleicht ist es aufgefallen, dass der Predigttext hier im Hebräer zur Hälfte aus einem einzigen Zitat besteht. Nämlich ein Zitat aus Psalm 95. Dort die Verse 7 bis 11. Und interessanterweise, wir wissen nicht, wer den Psalm 95 geschrieben hat, aber der Hebräerbrief sagt einfach, es ist der Heilige Geist, der spricht. Darum wie der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist ist der Autor vom Psalm 95. Es ist der Heilige Geist, der spricht aber der eben nicht nur im Psalm 95, sondern es ist der Heilige Geist, der hier spricht im Alten Testament und im Neuen Testament. Alles, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln stehen, sagt der Herr Hebräer und hält das am Anfang fest, es ist klares und deutliches Reden des Heiligen Geistes. Wir haben hier verschriftlichten Heiligen Geist im Alten und Neuen Testament. Und so fängt eigentlich dieser Prätext an, indem man nochmal die Bedeutung, des, hier speziell des Alten Testaments hervorruft. Es ist kein, kein altersverstaubtes Buch, es ist keine Geschichte, die vielleicht noch die Juden angeht, aber uns nicht, sondern er sagt, es ist der Heilige Geist, der spricht, klar und deutlich. Und der Heilige Geist spricht im Psalm 95, was er tut, ist einen Rückblick geben auf die Geschichte Israels. Und sie soll eine Mahnung sein. Als dieser Psalm entstand, hat sich also der Psalm an das Volk Israel gerichtet um ihnen selbst zu sagen, schaut auf eure eigene Geschichte, schaut auf das, was Gott mit euch gemacht hat und schaut, was daraus geworden ist. Aber genauso, und der Hebräerbrief ist ja im Neuen Testament, ist es eben auch nun für uns nicht nur sagen, das ist für die Juden gewesen, für früher, sondern es ist genauso für uns eine Geschichte, wo der Hebräerbrief sagt, schaut auf das, schaut auf das, wie Gott mit dem Volk Israel gehandelt hat. Und lasst es euch ebenso als Mahnung sein für die Christenheit. Sowohl im ersten Jahrhundert, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, als auch für uns. Und es ist die Mahnung, dass Unglaube verschließt. Unglaube verschließt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so versteckt eure Herzen nicht. Wenn man es so liest ist der erste Gedanke, ja klar, ist doch irgendwie selbstverständlich. Wenn Gott redet, wenn ich Gottes Stimme höre, wenn Gott klar und deutlich zu mir spricht, natürlich höre ich dann hin, natürlich verschließe ich mich da nicht. Wenn Gott zu mir redet, ja dann ist doch klar, dass ich gehorsam bin. Schließlich ist es doch Gott, der redet. In der Theorie. Das mag in der Theorie vollkommen klar sein. Und wenn man so hört, ja klar, wenn Gott zu mir redet, dann befolge ich das. Allerdings ist die Praxis wohl oft anders und genau darauf verweist der Psalm. Nämlich, wenn er sagt, so wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften, hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Das Beispiel ist ja ein, ist ein hochdramatisches Stück aus der Geschichte des Volkes Israel. Und wir lesen davon ausführlich im zweiten und im fünften Buch Mose. Dort, wo Gott das Volk im zweiten Buch Mose aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, aus der Knechtschaft, wo sie 400 Jahre lang gelebt und versklavt wurden. Wie er Mose berufen hat und zum Pharao sendet. Wie er in Ägypten die zehn Plagen als Strafgericht über die Ägypter schickt. Dann, wie er das Volk trockenen Fußes durch das Schilfmeer hindurchführt. Und wie er dort ihre Verfolger, die Armee des Pharaos im Schilfmeer, dagegen ertrinken lässt. Wir lesen, und das Volk hat erlebt, wie Gott sie in die Freiheit hineingeführt hat, wie er sich vor ihnen offenbart hat am Berg Sinai, wie er einen heiligen Bund mit ihnen geschlossen hat, wie er ihnen die zehn Gebote gegeben hat, wie er sie versorgt hat täglich mit dem Manna und mit Wachteln und, und, und. An so vielen Stellen hat das Volk Israel zu Genüge die Werke Gottes gesehen, erlebt und erlebt. Genau gewusst, Gott versorgt uns auf vielfältige Art und Weise. Und doch reagierten sie, indem sie ihn prüften, sich beschwerten. Und ich finde der Gipfel ist eigentlich, wenn wir es das lesen, dass sie murten und sagen, ach, werden wir nur in Ägypten geblieben. Das ist so die Frage, was, was muss in Gott da vorgegangen sein, wenn er so viel tut, wie er an ihn handelt, sie in die Freiheit führt und dann kommt die Reaktion, ach, wären wir nur in Ägypten geblieben. Ohne Gott waren wir viel besser dran in der Sklaverei. Dort hatten wir wenigstens einen geregelten Tagesablauf, hatten wir zu essen, wurden zwar versklavt, aber es war alles geordnet. Sie sahen und erlebten Gottes Handeln, aber sie wendeten sich ab. Und der entscheidende Ort dazu war, das Herz. Es werden hier nicht einzelne Taten genannt. Es wird hier nicht gesagt, sie haben ihr Herz, äh, sie haben hier, sie haben rebelliert gegen Gott. Sie haben an dieser und dieser Stelle haben sie im Besonderen gemurrt. Das auch. Aber das Entscheidende ist, dass sie ihr Herz verstockt haben. Es geht nicht um eine einzelne Tat, sondern es geht darum, das Herz, das Herz als der Inbegriff des Lebens, Herz als der Inbegriff unseres Glaubens, unserer Persönlichkeit. Sie haben ihr Herz verstockt. Verstockt heißt, sie haben ihr Herz hart gemacht, ab, abgetötet, so hart wie ein Panzer um, herum angezogen, dass es undurchdringlich ist. Verstockt, Herz abgeschottet für das Reden Gottes. Was sie getan haben, war also das absolute Gegenteil von Glauben. Sie haben sich dem Glauben verschlossen und sind dem Unglauben verfallen. Ihr Unglaube hat sie verschlossen, auch gegenüber dem Reden und Handeln Gottes. Und wenn man sich vorstellt, ist, also für mich ist es oft immer so eigentlich unbegreiflich, wenn ich dieses, wenn ich äh, meiner Bibel lese, wieder im zweiten Buch oder in den Mosebüchern bin, ist es so unbegreiflich, wo ich denke, Herr, wie konnten die nur? Aber der Herr Präbrief die das hier genau auf uns auch übertragen und sagt, er hält uns einen Spiegel vor, sagt, ein unzufriedenes Volk Israel, wie oft sind wir eine unzufriedene Christenheit, wie oft, bin ich, sind wir Christen heute, unzufrieden, obwohl wir Gottes Handeln, Versorgung und Führung und Reden erlebt haben, gehört haben, gelesen, erfahren haben und trotzdem unzufrieden. Wie oft beschwere ich mich, vielleicht nicht so sehr am Gebet bei Gott, aber in meinem Herzen, bei meiner Frau, bei Freunden bin ich unzufrieden und denke, meine Güte. Der Gipfel der Unzufriedenheit einer Christenheit ist, die sich trotz der Geburt Jesu Christi, trotz dem Kommen des Sohnes, trotz der Geburt vor rund 2000 Jahren unzufrieden ist mit Gott und fragt, sind wir vielleicht nicht ohne Gott besser dran? Gott, oder offenbar dich mehr. Ich will mehr Zeichen, ich will mehr Wunder, ich will mehr Erfahrungen, ich will mehr Emotionen, ich will mehr Beweise haben von dir, ich will dich erleben. Der Gipfel der Unzufriedenheit, die nicht zufrieden ist mit dem Reden Gottes in und durch Jesus Christus. Und weil sich das Volk im Unglauben gegenüber dem Handeln Gottes verschlossen hat, so lesen wir auch von der Konsequenz, nämlich dass Gott Zornig wird auch über dem Volk und sie bestraft. Und die Strafe lag im Verlust der Ruhe. Sie sollen nicht in meine Ruhe einkehren. Und da man das nicht so sehr gemeint, man könnte sagen, okay, so eine innere Ruhe, ah, was wir heute erleben in unserer Zeit mit Technik und Handy, dass wir ständig getrieben sind, dass wir ständig unruhig und gestresst sind, das ist nicht so die Strafe Gottes. Das ist die Strafe unserer Technik und unserer Zeit. Es geht nicht so sehr um eine innere Ruhe, es geht noch um einen viel tieferen Zustand der Ruhe. Einen viel tieferen Zustand, der sogar, eigentlich wörtlich ist es, ein Ruheort, ein Ruheplatz. Also beschrieben als ein Ort der Ruhe, dort wo ich äußerlich so tief in der Ruhe lebe und auch innerlich wirklich zur Ruhe kommen kann. Das gleiche Wort, was hier steht, lesen wir am siebten Schöpfungstag, als wir, sehen, als wir lesen, dass Gott ruht von seinen Werken. Damit ist eine, eine absolute Pause gemeint. Nicht einfach nur ein kurzes Durchabend, sondern eine absolute Pause am siebten Tag. Und es ist der Zustand, von dem wir auch im Alten Testament lesen, dass sie konkret verboten ist mit der örtlichen Hoffnung, nämlich gerade bei der Wüstenwanderung, dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Land der Hoffnung, das Land der Ruhe. Für die Juden im, äh, im Alten Testament und bis heute ist es als Vorerfüllung das Land, in dem sie seit 1949 wieder leben dürfen. Das Land, wo heute der Staat Israel existiert. Das Land, wo Abraham, Isaak und Jakob gelebt haben, was Gott ihnen verheißen, versprochen hat. Das Land, wo König David regiert hat. Dieses Land wurde ihnen als Vorerfüllung der Ruhe verheißen. Und dieses Land sollte Ihnen deswegen wird es mal beschrieben, mit dem Land, wo Milch und Honig fließen, als Vorgeschmack, als ein Abbild einer ewigen Ruhe, einer ewigen Gemeinschaft, einer ewigen, in der Vollendung der Herrlichkeit Gottes. Und da haben es nicht gemeint, in Himmel, wir werden in der Ewigkeit nur in der Hängematte liegen. Gut, für manche ist das vielleicht der Traum von Himmel. Aber das heißt einfach nur, es ist der perfekte Ort der inneren und äußeren Ruhe, und der vollendeten Gemeinschaft mit und bei Gott. Und das ist diese doppelte Ruhe, diese Gemeinschaft in Ewigkeit, als auch die, Gemeinschaft oder als auch die Ruhe im Ort in Israel, im Land, das das Volk durch ihren Unglauben verspielt hat. Im Zorn Gottes sagt er niemand, sie dürfen nicht in meine Ruhe eintreten, mit Ausnahme von Kaleb und Josua, die einzigen beiden, die Gott treu waren, und nicht gemurrt haben. Sie sind die einzigen, die dann ins Land ein, äh, hinein dürfen. Selbst Mose darf nicht ins Land heilen. Er darf es nur sehen. Aber auch er darf nicht ins Land hinein. Sie alle, alle die über 20 Jahre alt waren beim Auszug, mussten in der Wüste sterben. Und erst ihren Nachkommen durften ins Land einziehen. Und kurz wird das beschrieben im Vers 17, wo steht, und über wen? War Gott zornig 40 Jahre lang? Waren es nicht über die, die sündigten und dann deren Leiber in der Wüste zerfielen, dass das Gericht Gottes, dass sie in der Wüste sterben mussten? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn, wenn nicht den Ungehorsamen? Unglaube verschließt. Aber was ist nun die Alternative drauf? Wenn das hier die Mahnung vom Hebräerbrief auch ist, an die Christenheit, auch an uns heute, wenn Unglaube verschließt, ist die Alternative, das Vertrauen verwandelt. Und nun kommen wir zu dem Wecker. <lacht> Denn diese Mahnung im Hebräerbrief soll wie ein Wecker wirken. Und so nochmal der Vers 12. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habt, das abfällt von dem lebendigen Gott. Als der Hebräerbrief mahnt, dann lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht zum Ungläubigen verführen, habt Vertrauen in diesen Herrn und Gott. Und wieder betont der Präbrief das Herz. Nicht einfach nur konkret, wenn du das und das tust, dann ist schon alles in Ordnung, sondern nein, es geht um unser Herz, das verwandelt werden muss. Von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen Herzen. Ein Herz, das nicht abfällt vom lebendigen Gott. Also ein Herz, das mit Gott verboten ist und auf Gott ausgerichtet ist. Spannend ist hier, dass hier sowohl die persönliche Beziehung, persönliche Verantwortung, individuelle Verantwortung betont wird, als auch die Verantwortung als Gemeinschaft. Seht zu, dass keiner unter euch abfällt. Es ist eben nicht nur meine persönliche Verantwortung für mich, sondern es ist zugleich die Verantwortung als Gemeinschaft, die Verantwortung als Gemeinde für meine Brüder und Schwestern, die mit mir unterwegs sind die mit mir berufen und von Gott beauftragt sind. Dieses Acht haben auf mich selbst und auf die Gemeinde, meine Brüder und Schwestern, die mit mir unterwegs sind, das ist es, was Gemeinde ausmacht. Und das soll dieses Ermahnen, wo darauf geschieht, soll nicht nur einmalig geschehen, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde. Also, dass ich selbst eine persönliche, mich selbst jeden Tag neu ermahnen muss, aber auch meine Brüder und Schwestern täglich neu ermahnen muss und soll. In der Gemeinde. Was ist, und das ist wie eine Art Wecker. Mein Wecker habe ich ja auch alle Tage angestellt. Es gibt nur wenige Tage im Jahr, wo ich keinen Wecker stelle, aber seit knappen zehn Monaten haben wir so einen kleinen zehnmonatigen Wecker, der uns von alleine auch weckt. Dem kann man leider nicht so sehr programmieren wie meinen anderen Wecker. Der kommt einfach so. Aber so wie ein Wecker brauchen wir also auch ein tägliches Wachrütteln. Der Hebräerbrief verweist ja gerade daraufhin auf ein tägliches Wecken, auf ein tägliches Ermahnen. Warum? Weil wir anscheinend oft so bequem sind. Weil es oft viel einfacher ist, im Bett liegen zu bleiben. Weil es oft so viel einfacher ist, einfach nichts zu tun. Aber nichts tun ist auch eine Entscheidung. Und weil wir oft so müde und schläfrig sind und zwar nicht nur körperlich, sondern eben noch viel mehr geistlich, deswegen brauchen wir einen Wecker, der uns wach macht. Deswegen braucht es ein tägliches Wachmachen, solange es heute heißt, solange noch die Zeit besteht, der Gnadenzeit, solange Gott noch nicht wiederkommt, solange Christus noch nicht im zweiten Advent wiedergekommen ist, solange ist, besteht eine Gnadenzeit Gottes und solange, Braucht es das tägliche Gebet. Solange braucht es das tägliche Lesen der Heiligen Schrift, der Bibel. Solange braucht es das tägliche Neue Ausrichten auf diesen Herrn, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, den auferstandenen Sohn Gottes, der wiederkommen wird, sein Reich aufzurichten. Und dieses Heute, es ist im Advent in besonderer Weise greifbar. Denn gerade in dem Monat, wo es außenrum dunkler wird, da sehen wir uns ja, wie es oben ist, nach so Sternen, die über uns leuchten. Wir sehen uns ja gerade nach, nach Licht, nach Hoffnung. Wenn alles um uns herum dunkler wird in dieser Welt, dann merken wir es noch in besonderer Weise, wie sehr wir angewiesen sind auf, ja, auf etwas von außerhalb, was uns Hoffnung, Mut, Zuversicht, Kraft, Hoffnung und in geistlicher Sicht Errettung und Erlösung bringt. In dieser Adventszeit ist überall die Werbung die Weihnachtsmärkte, all das ist voll von dem Thema Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Beziehung, nach echter Gemeinschaft, nach Geborgenheit, Hoffnung. Und gerade in dieser Adventszeit ist das, wo Gott am lautesten und deutlichsten redet, auch in unsere Welt hinein, nämlich, dass es das Wirken des Sohnes Gottes braucht, der in die Welt eintritt, der auf Augenhöhe herabkommt, um gerade uns zu begegnen, um gerade diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Erlösung zu erfüllen. Christus, der in die Welt kommt als Reden Gottes, um uns zu begegnen. Und so ist nämlich der Einzige, der große Wecker, ist das Reden und das Kommen von Jesus Christus im Advent. Er ist derjenige, der uns wachrütteln will und der dich wachrütteln will, geistlich, vielleicht auch manchmal körperlich. Und der sagt, verschließ dein Herz nicht im Unglauben, sondern Dein Herz soll verwandelt werden. Ich will dein Herz verwandeln in Glauben, in Vertrauen, in Zuversicht, in Festhalten auf ihn, den Herrn, als auch den Vater. Und von seinem, von seinem Reden leben wir. Und hier ist auch die Mahnung, lasst euch nicht durch die Sünde betrügen, weil gerade so viele Arten Weisen gibt es in dieser Welt, die unser Herz gefangen nehmen wollen, die uns betrügen und die uns verschließen wollen. Und wo das geschieht, wo unser Herz verwandelt wird, wo unser Vertrauen verwandelt wird, da ist genau dieser Ausblick, das Gehorsam vollendet. Dass Das Ziel ist, das Gehorsam vollendet. Denn Vertrauen verwandelt unser Herz Stück für Stück. Wo ich täglich darum ringe, mit Gott verboten zu sein, mich täglich neu darum ringe, auf ihn ausgerichtet zu sein, da werde ich Stück für Stück verwandelt hin auf die Vollendung. Der Hebräerbrief gibt nämlich genau das als größeres Ziel, diesen Ruheort bei, bei Gott, wenn wir gehorsam mit ihm leben. Und in Vers 14 ist genau dieser wunderbare Ausblick. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Glaube und Nachfolge an Jesus Christus stehen genau in dieser Verheißung, dass ich Anteil habe an ihm, Anteil an Christus, mit ihm verbunden zu sein, ich in ihm und er in mir. Genau das ist diese, diese Verheißung, Anteil zu haben, ich bin mit ihm in besonderer Weise verbunden. Ich lebe durch ihn und von ihm. Und was hier beschrieben wird, ist dann Anfang einer Wegstrecke. Einer, keines Sprintes, sondern eine Wanderung. Eine Wanderung, die in unserem Leben beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus. Eine Wanderung, die beginnt für die Christenheit von dem Kommen Jesu Christi, am ersten Advent mit seiner Geburt, die hier beginnt. Und eine Wanderung ist durch die Zeiten, und durch, durch so manche Wehen, wie Manfred auch gesagt hat, bis zum Ziel dem zweiten Advent, der zweiten Ankunft, der Wiederkunft Jesu Christi. Was wir jetzt sind in dieser Zwischenzeit, leben wir in dieser Zwischenzeit, in dieser Hoffnung, in dieser Ausblick, Jesus wird als Herr, als König, als Richter dieser Welt wiederkommen. Und wer Anteil an ihm hat, der ist auf der Wanderung zwischen diesen Zeiten, zwischen diesen ja fast schon Welten. Und der Hebräerbrief vergleicht an, im Vers 16, genau ähm, im Vers 16 vergleicht er ihn schon, wie auch davor im Versen 1 bis 6 im gleichen Kapitel, Jesus mit Mose. Dort steht, waren es nicht alle, die von Ägypten ausgezogen sind mit Mose? Mose war es, der bei dem Volk vorangegangen ist. Mose war es, der das Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei und der dafür sorgen sollte, dass sie zur Ruhe einkommen im Land. Doch wegen des Ungehorsams gegen Gott und weil sie rebellierten, deswegen, Vers 19, deswegen, und wir sahen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Und wenn nun im Vers 14 dieser Vergleich gezogen wird zwischen Jesus und Mose, ist genau das diese Verheißung, dass Mose eine, eine Vorschattung, kein Vorbild, sondern eine Vorschattung ist, das was er nicht erreichen konnte, das kann und wird Jesus Christus erreichen. Mose konnte nämlich nicht garantieren, dass das Volk wirklich zur Ruhe kommt. Mose konnte sich anstrengen, hat sich angestrengt. Aber Mose konnte nicht dafür bürgen und konnte sagen, dass sie wirklich sicher ins Land kommen. Mose war ein Führer, ein Wegweiser. Aber das Eigentliche ist, und das ist nun die Vorschattung, dass in Christus die Erfüllung ist. So wie Mose in dem Volk vorangegangen ist, so ist es nun Christus, Jesus, dem wir nachfolgen bei dieser Wanderung. Und er ist es, der seit Advent unterwegs ist und seit er dir den Glauben geschenkt hat, dich in die Hand nimmt. Und er ist es, der dafür garantiert, wenn du mit ihm im Gehorsam verbunden bleibst, wenn du Anteil an ihm hast, wenn du Anteil an seinem Leben, an seinem Sterben, an seiner Auferstehung hast, dann garantiert er, dass er dich sicher leitet in dieser Wanderung, in diesem Leben und bis zum zweiten Advent, der Wiederkunft Christi und bis in diesen Ruheort. Er ist es, der der bessere Mose ist, der Mose überbietet. Das, was Mose nicht geschafft hat, das vollendet Christus. Und so ist es, die Geburt von Jesus, die der letzte und der ultimative Weckruf Gottes sind. Er ist der, der dich wachrütteln will und der dich täglich neu wachrüttelt geistlich und sagt und dich ermutigt, rede mit mir, bete, lese in der Schrift, richte dich jeden Tag neu auf mich aus und sei mit mir unterwegs, wandere mit mir. Advent ist genau das dazu da, dass unser Herz sich nicht von allem anderen ablenken und betrügen lassen will und soll, sondern dass unser Herz verwandelt wird im Vertrauen auf ihn. Und wir sind eingeladen zu diesem Herrn Erlöser, der Mensch geworden ist, der ins Kreuz gegangen ist, zu ihm einst geladen zu sagen, ich will dir vertrauen. Und wer ihm vertraut und wer gehorsam ist und wer seiner Stimme gehorcht, wer ihm nachfolgt, der hat diese Verheißung, dass die Vollendung auf ihn wartet, wer mit ihm verbunden ist, der darf wissen, mein Ausblick ist nicht, hier eines Tages zu sterben wie das Volk in der Wüste, sondern der Ausblick ist ein ewiger Ruheort, eine ewige Hoffnung, mein Halt, mein Trost in der Gemeinschaft bei und mit diesem Herrn Jesus Christus, in der völligen Ruhe, dem himmlischen Jerusalem. Amen.